0: Idag ska vi prata om ubåtar men nu kanske ett lite mer ovanligt perspektiv. Vi ska nu prata med Anna Lundberg som är genusvetare vid Linköpings universitet. Anna har intresserat sig för massmediernas behandling av dagarna i oktober november 1981 när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund utanför korskronen. Välkommen Anna. Tack! Din undersökning bygger på en analys av massmediernas rapportering och inte minst karikatyrer. Berätta mer! Det var ju statsvetaren
1: Cecilia Åse som hade ett stort projekt som handlade om nationella kriser, svenska nationella kriser. Och då var den här ubåtens grundstötning en sådan nationell kris som har ägt rum i, i svensk samtid. Och när hon tittade på det mediala materialet så upptäckte ju hon att det förekom en hel del satirteckningar i Dagspressen, den nationella Dagspressen och det förekom också bland journalister en munter ton när det här beskrevs. och då, eftersom jag då kan och så såg hon också, det ska jag också säga, hon såg inslag av genusmönster som hon tyckte var intressanta, men hon visste inte riktigt vad hon skulle göra mer och eftersom jag har skrivit min doktorsavhandling om genus och komik så tog hon kontakt med mig och frågade hur ska jag förstå det här och kan inte du titta på det här och så skickade hon över material och det var ju jättespännande och det fanns en hel del som jag tyckte var intressant att gå djupare in på. Så då gjorde jag det. Så så gick det till.
0: Vad gör du med det här materialet?
1: Ja, jag använder ju då en metod som kallas för närläsning. När man tar ett inte så stort material utan man tittar istället på det riktigt, riktigt noga- och då går man ner på ordnivå, på detaljer och så tittar man på vad, vad betyder det när man använder de här borden. Vad, vad förmedlar man till exempel till en läsare när man använder talspråk snarare än en mer korrekt nyhetsprosa? Eh, vad innebär det när man jobbar med överdrifter? För det finns väldigt mycket överdrifter och förstärkande adjektiv i den här rapporteringen vad innebär det, vad är det för bilder man förmedlar så tittar jag noggrant på både text och bilder och tittar på vad gör det med den här händelsen för det som jag sa tidigare så det här var ju en kris alltså det var ju en otroligt allvarlig sak och den skedde också under kalla kriget när Sverige låg klämt kan man väl säga mellan öst och väst och situationen var ju en helt annan än vad den är Idag eh, och eh, diskussionen om kärnvapen var också en helt annan än vad den är idag. Eh, så vad jag tittar på är ju då hur kommer det sig att man skrattar åt att man var road eller talade på ett roat sätt om den här väldigt väldigt allvarliga händelsen? Eh, hur, hur, varför gör man det? Hur gör man det? och vad, är det, vad finns det för inslag av eh, genus sexualitet, nation manlighet, kvinnlighet sådana saker tittar jag på i materialet
0: Ja, vad kom du fram till då?
1: <laughs> jag har kommit fram till lite olika saker eh, jag har kommit fram till att eh, och det är ju min det är ju min tolkning av det här materialet att eh, alla, alla de här eh, skämtsamma Alltså stilmedlen som används då. Man använder till exempel de här krockarna. För att det, det är ju någonting i den här situationen när det fullkomligt ofattbara händer. Och den här stora, stora världs, eh, världspolitiken i ett skyd då invaderar lilla och liksom hemtama och rurala på sätt och vis Blekinge. Så blir det en sån krock. Och de här krockarna är någonting som lämpar sig väldigt väl för att använda i humor. När det uppstår sådana här krockar mellan det stora och det lilla, och mellan det globala och det rurala, och mellan det hemtama och det liksom vaga och abstrakta, och mellan det som är kaos, det som man upplever som ordning samt så plötsligt är det kaos. När de här sakerna. De här enheterna krockar. Då skrattar vi om eh, ofta. Eh, så då bygger man komikring. där. det. är som upplagt på sätt och vis att göra komikring. Och sen så är det ju också folk som gör bort sig. Det är ju inte bara ryssarna som råkar sätta sin, sin kärnvapen med ubåt på grund. Utan det är också den svenska militären då som, som det då såg ut primär. Som hade låtit ubåten komma fram så långt och ända fram till... till till Karlskrona. Eh, så det, det, och det är ju också någonting som vi, som vi skrattar åt. Det är ju roligt när folk gör bort sig. Och ju mer makt de har som gör bort sig, desto roligare tycker vi oftast att det är. Att de som sitter där uppe på pedestalen med sin makt och sitt allvar, att de faktiskt trillar ner mellan varven. Och det tycker vi också är roligt. Det har ju med makt att göra naturligtvis och, och hur makten fördelas i ett samhälle. Så då skrattar vi. Det. Och det gör man i de här sammanhangen. Man skrattar åt svenska politiker, man förlöjligar svensk militär, man förlöjligar amerikansk militär, man förlöjligar rysk militär, man förlöjligar ryska politiker. Så att det var ju en enda stor skrattfest där ett tag. Vad man också kan se är ju då att det är ju en väldigt manlig affär. Det är ju nästan bara män som förekommer i den här... Mm, i det här sammanhanget och eh, de, det är ju så normaliserat i krig att det är en manlig företeelse, vi är så vana vi det så att det är nästan någonting som man inte tänker på för att det är så, så naturligt eh, men det, det är ju det någonting man ser, att de som blir förlöjd i det här de är män, men det förekommer bland annat, i en finns en sativteckning som publiceras tidigt i affären som som den publiceras i Svenska Dagbladet där man ser en kvinna som eh, reser sig upp ur ett badkar och det är ju då Modersvea. Modersvea reser sig upp ur sitt privata badkar och eh, i samma badkar ur vattnet så sticker då Leonid Brezhnev upp med, med, med ett periskop och ur en ubåt där och har en stor kikare på magen. Och, Svea är förskräckt och pekar bestämt att Brezhnev måste lämna hennes badkar. Och Brezhnev ser också väldigt förskräckt ut eftersom han har då blivit påkommen när han smygfluktar på den nakna Svea när hon badar i sitt badkar i godan ro. Och här i det här så framträder framtäder en, som jag tycker är väldigt intressant, genusordning som, som också man, som återfinns i den här affären det vill säga att det är män som krigar, det är män som ska försvara det är män som invaderar och det är kvinnor som ska försvaras så mode svea alltså nationen som ska försvaras men som är passiv personifieras då av en kvinna medan förövaren den sexuella aggressorn i sensats av en man då en utländsk man naturligtvis också och, så, och då så är det de svenska goda militären och männen som, som ska försvara Sverige. Och här ser man ju då ett mönster av aktivitet och passivitet där män då tillskrivs den aktiva rollen medan kvinnan blir då väldigt, väldigt passiv i sammanhanget. Och det här ser man ju också hur, hur det rallieras kring och, och förlöjligas- för det blir ju också lite intressant om man har en ordning som är naturlig som går ut på att i krig men också i fred att det är kvinnor som är passiva, kvinnor och barn som är passiva och som ska skyddas, värnas och försvaras och det är män som ska då sköta det där försvaret och det är också män som, liksom, som står för det potentiella hotet då undrar man ju lite grann vad som händer när de här männen gör bort sig. För det gör de ju här. De går på grund och de misslyckas med försvar och det, det, det framstod som lite taffligt. Vad är det som händer då med våra, våra förväntningar, våra ganska naturgivna förväntningar på vad, vad kvinnor ska göra i det här sammanhanget och
0: vad mäns roll är i det då? När det inte uppenbarligen funkar, vad händer då? Ja, du har ju pratat om det här ämnet i olika sammanhang och skrivit en artikel i Marinmuseums antologi, Det dolda hotet. Vad har du fått för reaktioner på det här för det perspektivet? Är det är nog ganska ovanligt sätt att ta sig an ett militärt ämne och den här ubåtsincidenten.
1: Eh, ja, alltså det är ju det också som är lite intressant att det är ovanligt det säger ju också någonting om eh, hur, hur normaliserad hur, vad vi förväntar oss att vi ska tala om i det här sammanhanget Så vi ska inte tala om kvinnor och vi ska inte tala om komik och vi ska inte tala om sexualitet men den här bilden och flera andra är ju tydligt sexualiserade att det här intrånget som det då talas om vid upprepade tillfällen i media- att det beskrivs i sexualiserade termer. Det finns kopplingar här och saker som vi tolkar in- utan att vi riktigt, riktigt tänker på det. Så att, att det är ett ovanligt perspektiv- det tycker jag stämmer lite grann till eftertanke- och jag är glad att jag har gjort det här. Reaktionerna som jag har fått har ju varit väldigt olika- Eh, det, det är ju många som tycker att, att det, det är intressant just därför att man får syn på saker, när man analyserar saker från ett lite annat håll så får man också syn på det som vi tar för givet, det kallas för en att man bara, ja men så kan man också se på det här man får lite grann syn på det som vi själva tänker och gör varje dag eh, så det är ju det att en del blir ju varse grejer som de kanske inte riktigt tänkt på en del blir provocerade förstås och det har jag full förståelse för därför att det här var en allvarlig, det var en allvarlig sak många var väldigt väldigt rädda jag var själv jag, menar, jag minns själv att jag reagerade och jag tyckte det var obehagligt människor berättar att de, de som faktiskt bodde här i trakten i Karlskrona trakten hur de låg på natten och de hörde fly gå här över och att det var djupt djupt obehagligt men jag vill verkligen framhålla det att det är viktigt att komma ihåg att vi levde i en annan tid med en annan situation vad det gäller krig och fred så att det, det där har jag inga som helst problem att förstå det som är viktigt är att, att de olika perspektiven kommer fram så som jag läser den här, de, de här skämteckningarna och den här skämtsamma tonen är att det delvis handlar om lättnad. Att det var väldigt skönt att det ändå inte skedde någonting och då kan vi skratta lite grann och oj, det var skönt att, att, det, att vi, oh, det var nära ögat. så, eh, så att jag menar, de, de flesta förstår ju och kan se att, att det här var en komplicerad händelse och den måste förstås och skildras utifrån olika perspektiv och på olika plan. Sen finns ju en del som tycker att det är supertramsigt att man absolut inte ska hålla på med sån här forskning och skriver då om det i olika sammanhang. Men, då vill jag framhärda att det är viktigt- att belysa de här sakerna utifrån olika perspektiv. Också titta på det lilla. Man kan inte bara titta på de stora aktörerna- när det gäller konflikter och krig och fred. Utan man måste faktiskt gå ner och titta på- hur speglas det här i, i de kulturer? Hur speglas det i en, i en demo, demokratisk medial- på en sådan scen? därför att Det spelar ju naturligtvis roll för sen hur vi tolkar saker- hur vi uppfattar dem, hur vi tänker om dem. Så att jag skulle säga att den här förhandlingen om betydelse när det gäller politik och när det gäller konflikter. Den pågår ju hela tiden. Också i skämteckningar.
0: Om man leker med tanken att den här händelsen hade hänt idag. Att den sovjetiska eller ristrubot eller någon annan nation hade gått på grund på svenskt vatten. Hur tror du massamedierapporten hade sett ut idag? Har det varit någon skillnader där det här, man kan se samma mönster? Oj, det är ju svårt. Det är en svår fråga.
1: Eftersom vi har ett helt annat medialt landskap, bland annat med sociala medier, där väldigt, väldigt många fler aktörer kan gå in och liksom skriva vad de tänker och tycker och förhandla. Och det går också väldigt, väldigt fort. Mm. Det tänker jag mig också att, att spela roll- att det fanns liksom en slags fördröjning här. Det, det är många som, som är på den här utställningen- som, som finns här där, där, där ubåten bland annat tas upp. Där är det ju flera stycken som var inblandade- som sa att det fanns inga mobiltelefoner. Och bara en sån sak gör ju att- allting blir ju, blir ju på ett helt annat sätt. Men när det gäller skämtsamheten och komiken- så har ju den, den här komiken som form är ju svårstyrd, och det är liksom riktigt det är svårt att säga på förhand hur den skulle se ut därför att den är så situationsbetonad och den dyker upp där man minst anade, det här är ju ett, ett exempel på det, att man ska om någonting som är så pass allvarligt så att det är väldigt svårt att säga samtidigt som den är svår och svår att, att säga för förutse så är det också så att det finns vissa grundelement i, i komik och inte minst i politisk satir som tenderar att se likadana ut oavsett i vilken tid vi lever, så att um... Jag skulle säga att det är jätteberoende av de, eh, de aktörer som skulle gå in i en sån konflikt. Eh, och vad, vad, så säga, vad komiken i såna fall får att jobba med. För det måste ju uppstå situationer som lämpar sig för att handha på ett komiskt sätt också. Så att det är jättesvårt att säga. Men eh, politiska tid, den behövs ju och eh, den finns ju gent. Så jag är ganska säker på att den skulle finnas även om det är någonting
0: som skulle hända idag. Ja, vi är på margin museum det är väldigt intresserad av örlöcksfrågor och ser gärna mer forskning kring det. Är det Här är ett ämne som du kommer fortsätta arbeta med på något sätt. Jag är intresserad dig för, för marinen och marina frågor? Ja, alltså
1: nu när du säger så, det är ju väldigt lockande. Det är den, den undersökningen eller den lilla analysen som jag har gjort, den, den är ju väldigt modest. Det är en väldigt begränsad liten studie, men vi är ju några stycken som träffas och som pratar om det här ur genusperspektiv, därför att jag tror att det saknas... Jag tror att man skulle kunna göra mycket, mycket mer. Och det som är roligt med genusperspektiv på i ett sammanhang där det kanske inte är så vanligt det är ju att det finns en tendens att man kan vända upp och ner på väldigt invanda föreställningar. Och det tror jag att vi mår bra av. Att vända upp och ner på saker och ting mellan var och ser ur ett helt annat perspektiv. Så jag jag är lockad att, att skriva någonting mera... Och om, jag, om det blir komiken som, som, som blir det jag tittar på. Eller om det faktiskt snarare blir då de, de, de reaktioner som, som är väldigt, väldigt lokala. Jag tycker de också är intressanta. Alltså det som, som människor här runt omkring upplevde. Jag tycker att, att människor har berättat saker för mig sedan jag började prata om det här. Som jag tycker är intressanta och som jag absolut skulle kunna tänka mig att... Gå vidare med, men det är en fråga om tid och pengar.
0: <laughs> Då avslutar vi närmare in på den. Och tackar dig gärna, Dunvald, för att du ville vara med och prata med oss Tack så
1: mycket.